0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Virriola, nuestra casa en el Bypass de Ponce y a la casa de la poesía en el área metropolitana, The Poets Passage. Recuerda que Lady hizo esta. Se esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante Para una noche de poesía mágica en el 203 de la calle de la cruz Yo soy Leonel Santiago y hoy me acompaña alguien que conozco hace muchos años Pero a través de las redes sociales, básicamente de forma tangencial Y que he visto unos proyectos la mar de interesantes por ahí De los cuales vamos a estar hablando hoy Pedro, Emanuel, Franco, Fraticelli y otras hierbas Caballero, ¿Cómo estamos? Saludos, uh,
1: saludos, saludo. un placer. Qué bueno que por fin se nos dio, así que vamos sí. a hablarle todo un poco.
0: Llevamos tiempito jugando con la idea y no eres el primer músico que tenemos en eh, el podcast. Sin embargo, yo creo que tu línea es un poquito diferente, podríamos decirle. Usted, caballero, es un músico y compositor de música clásica.
1: Sí, más o menos.
0: Cuando yo escuché que tú dijiste, no, yo soy compositor de música clásica, a mí me estuvo bien interesante y curioso, principalmente, porque eh, no sé si es ignorancia o es prejuicio, pero para mí, para ser un compositor de música clásica, tenías que haber nacido antes de, de la electricidad. Aunque obviamente sabemos que a principios del siglo XX hubo varios compositores que todavía llegan al mismo nivel de, de un Chopin. Sin embargo, hablar de música clásica, a mí tú me hablas de música clásica y yo digo, bueno, todo género tiene unos clásicos. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se define entonces académicamente, mátame la ignorancia, la música clásica?
1: Pues la verdad no, no es tan fácil, no es tan fácil de, de definirlo. Yo utilizo mucho el término porque ¿Mm? yo también tengo mi podcast de música y creo que a veces como hablar de música es, es bien amplio, es como hacer una tesina. O sea, que tienes que acortar y a veces hasta descartar ciertas personas, aunque fueron parte de un movimiento, tienes que descartarlas uh -huh. para llevar una línea de pensamiento. Pues tal vez como que hablar de música clásica tal vez lleva más a las personas al concepto de lo que realmente nosotros hacemos. ¿verdad? Como artistas clásicos, entre comillas Aunque hay muchos movimientos, ¿verdad? Está está el Renacimiento, que tiene su música bien, Música bien antigua, lo que se llama música antigua este Tenemos el barroco, tenemos la música clásica, como tú dices, ¿verdad? Que es el periodo clásico, que es Mozart y todo ese corillo este, Y tenemos el Romanticismo, que ya ahí es básicamente como la música clásica Pero con más de sentimiento que ahí viene Chopin, hay Liszt este, son, son estos músicos que, que realmente tienen mucha relación con la música que escuchamos hoy en día. ¿Verdad? Que la música popular es bien romántica. Este que ah, que el...
0: okay, Si sí, no, yo te iba a decir, espérate. ¿Cómo tú me haces una comparación de, por ejemplo, la Chopin, música? Chopin. Que... No, yo te iba a decir, por ejemplo, tú dices. La música que escuchamos hoy en día guarda relación con la música clásica y que tiene que ver las cuatro estaciones de Vivaldi con Yo me porto bonito de Bad Bunny. Ok, bueno, lo que pasa <risa> es que... <risa> sí, sí sé que estoy exagerando la nota, pero...
1: Sí, Vivaldi es, es barroco, o sea que, que viene antes. Y si acaso tuviera más relación con el jazz, que tiene progresiones un poquito más elaboradas... Hecho, eh, más la razón bonito. por la
0: cual menciono a Vivaldi es porque una de mis piezas favoritas es las cuatro estaciones de Vivaldi, y hay un compositor francés, Jacques Lucier un pianista. Y okay. Lucier él tiene el Jacques Lucier Trio. Okay. Y él hizo las cuatro estaciones de Vivaldi, pero en un trío de jazz. Entonces Uf. lo que hacen, por ejemplo, los violines, lo hace el piano. Tiene una Exacto. conversión bien interesante que yo pensaba que, y ahí entonces empieza la, la división, porque entonces, por lo que tú me estás diciendo, la música clásica es la música que se creó principalmente en un periodo que hoy todavía sigue influenciando lo que es la música, que yo, lo, yo le llamo más música de, de filarmónica o de, de orquesta, pero entonces no todo lo que se considera clásico es música clásica, porque para mí pues, el barroco era parte de la música clásica, entonces son movimientos separados y distintos.
1: Pues ahí es que viene la, la, la cosa, es, es complicado. Ahí es donde se
0: complica el bolo.
1: Ajá, sí, porque realmente el barroco sí es parte de la tradición, ¿verdad? que quien, Básicamente los conservatorios consideramos a Johann Sebastian Bach como si fuera un dios, tú sabes, es como uh -huh. que básicamente con la muerte de Johann Sebastian Bach es, es que cambia del barroco al clasicismo, que es 1750, por ahí, ¿verdad? Después viene este Mozart. Y todos los que vienen después, después viene Beethoven, que Beethoven es como que el, el romántico, él es el que rompe con toda, todo lo que se estable, lo que está establecido de, de música. Él fue, es como que se lleva con el sentimiento y, y esto, y ya hay unas como unos parámetros, unas formas establecidas, este, hablando de, pues de sonatas o de sinfonías, etc. Pero entonces viene Beethoven y está haciendo una pieza que se supone que comience feliz. Pero como él se sentía triste, él comienza una sinfonía triste. <risa> y comienza pues, a, a romper con todo, con todas las la formas, de acuerdo a cómo él se sentía.
0: ¿Ves? O sea que él podría, podría decirse que en la música, digo, aunque obviamente sí él era respetado en su época, distinto de, de quien voy a mencionar. Él en la música sería Van Gogh en la pintura, es alguien que rompe porque no se va solamente por la estética de lo establecido, sino por lo, lo que él está sintiendo más que allá de, estas son las reglas para una composición de este tipo, estas son las reglas para una composición de esta otra, y entonces de ahí es que empiezan a moverse esos, esos géneros musicales a, a una diversificación.
1: Sí, sí, algo más sentimental, antes era más un trabajo. Eh, los músicos vivían dentro de las casas de los reyes Y estaban obligados a, a hacer cierta música Para ciertas actividades Y los músicos tocaban mientras la gente rica comía Y la, la ópera este, antes era algo bien exclusivo Luego se intentó abrir al público Luego se vuelve más exclusivo ¿verdad? <ríe> Hoy en día no se podría decir que, que Yo diría que, que es algo exclusivo se, Obviamente este habemos muchos músicos yo me, me incluiría ahí, que apelamos o luchamos apelamos a, a diario para que este, la, la música clásica se vea en las plazas, e este, o bueno que hayan actividades gratis o por lo menos accesibles, para que todo el mundo pueda ver, que salga en los medios, presentarlo en podcast, no sé, hablarlo, hablar de música clásica como si fuera música, y no como a veces hablamos de música clásica como si fuera algo inalcanzable.
0: Yo tengo la misma pelea con la poesía. Yo creo que las bellas, lo que llamamos hoy las bellas artes, originalmente eran las formas de entretenimiento de todo el mundo. Claro, había unos entretenimientos que eran mucho más para ricos, otros más para pobres, pero la música clásica, como quiera, sí, era, era la música de la época, era la música accesible. Claro, el vulgo siempre ha tenido sus géneros musicales y de eso hemos hablado, por ejemplo, con Melina de Isla Caribe sobre nuestra danza que, que sale de la música de cámara pero llega a la calle. La danza es
1: un buen tema porque esa es nuestra música clásica y no mucha gente la conoce. Yo tuve una escuela de música, hace poco, hace poco la vendí, pero tuve dos años en, en el pueblo de Caguas mm. y este, la gente no sabe lo que es la danza. Si tú no estás dentro del ambiente artístico o del conservatorio, realmente la gente no sabe, no sabe quién es Juan Morel Campo, Gregorio Tavares, este, ¿verdad? Nuestro... hasta Rafael Hernández, que hizo danza. hizo <ríe> Rafael Hernández es uno de nuestros más grandes compositores uh -huh. y no se le conoce como tal. Era negro. Fue uno de los, de los que comenzó el jazz también. ¿De verdad? Sí. Él... Porque el jazz comenzó ¿verdad? el early jazz, lo que se conoce como el early jazz, que es la música de bandas de guerra. Mm -hmm. que de hecho nuestro nuestro himno ¿verdad? es un, una marcha, es un tema Bien. interesante también, pero sí, este, Rafael Hernández estuvo en esos primeros eh, grupos el, se llamaban los Hellfighters esto fue en el 1917 cuando nos dan ¿verdad? la ciudadanía americana que realmente nos las dan para ir a la guerra Exacto. Para...
0: <risa> no nos dan la ciudadanía americana, nos dan un permiso para meternos al ejército
1: sí sí básicamente, <risa> entonces en esos grupos de, de ejército, pues había músicos y vinieron aquí a Puerto Rico a buscar muchos músicos porque nuestros músicos eran buenos. Y entre esos músicos está Juan Tizol y está este Rafael Hernández, también que, que es uno de nuestros más grandes compositores, realmente. Y no se le da el, pues el, y, el respeto que merece.
0: Fíjate qué curioso que lo mencionas porque sé que, la, que el jazz es música principalmente de afroamericanos que eh, está bien ligado, por ejemplo, al renacimiento de Harlem en los 20. y Hay no. Mucho me, exacto, que es que lo que iba a ir. Por alguna razón, yo en mi mente veo a Rafael Hernández quizás un poquito más adelante, volvemos al punto de que como no se nos enseñan históricamente, a veces es bien difícil ponerlos en cronología. Y no se me había ocurrido que de la misma forma en que ocurrió con el rap, desde el principio hubo boricuas ahí. Y, sí. y es bien interesante también porque dentro de todo, aunque el ya es mucho más cuadrado, eh, más sincopadito y, y cuadriculado que, que la música latina si tú sientes una, una libertad mayor que no me extrañaría que sería parte de ese juego de, de, esa, de esa de esa sandunga la caribeña
1: Sí sí. uno de los principiantes del jazz le llamaba el Latin Tinge o sea, como que la peste latina y eso siempre fue parte del jazz desde el inicio, entiendo que Jelly Roll Morton no... Tengo que verificarlo, pero entiendo que Jelly Remolton, que es uno de los primeros músicos de jazz, de hecho, él mm -hmm. dice que él creó el jazz, pero obviamente es imposible una sola persona crear un género. Es como decir Daddy Yankee, ¿verdad? Que, que el mejor de todos los tiempos, pues es imposible una sola persona realmente no, mm -hmm. no crea un movimiento. Pero, pues, volviendo a, al jazz. <risa> o sea, desde el principio siempre hubo, siempre, siempre tuvo el Latin Tinch, ¿verdad? Que es como que esa peste latina. Siempre el jazz tuvo un elemento latino, un elemento, pues, caribeño. Bueno, en ese periodo es que hay tres, ¿verdad? Y nos fuimos mm. al jazz, pero creo que el jazz es parte de nuestra historia.
0: Y no solamente eso, yo creo que el jazz es como que un punto medio en cuanto a conocimiento de música, entre la música popular actual y la música clásica, eh, porque el jazz, por, por definición, va a tener una complejidad mayor que, que la música popular no tiene. Y, if you can stomach that, puedes apreciar mucho mejor la música clásica dentro de una composición tan grande.
1: Sí, entiendo por qué lo dice, y es por cómo la vemos hoy en día a lo que ha evolucionado el jazz. Pero realmente el jazz salió de los puteros, salió ¿Sí? de los negros, salió de, de lo que era música clásica en ese momento. Ese, o sea, música popular, disculpa, música tabernácula, música de, de pueblo, música de...
0: De la gente, lo que... como han salido la mayoría de los géneros musicales, los otros días yo estaba viendo en Facebook y wow, hoy estamos saltando de género en género. Ajá. Yo le estaba compartiendo a una amiga dominicana que yo no sabía que el, el perico ripiao, que es básicamente uno de los padres del merengue moderno, porque el merengue existía, pero se fusiona con el perico ripiao, bla bla bla. Pues el perico ripiao en realidad se llama ese género así porque había un putero que se llamaba el perico. Y en el área donde estaba, ripiar un perico era tener sexo con una prostituta. Uf, y okay. co como era un prostíbulo <ríe> tan grande y tan reconocido, muchas orquestas iban a tocar. Y entonces iban a un ripiado en el perico, tú sabes. Y de ahí es que sale el nombre. es como tú te das cuenta, como desde abajo siempre. Sí, sí, sí. Y, que de hecho, o sea, esto se, se van en todos lados, eh. Hoy hablamos de Juan Morel Campos como una persona extremadamente reconocida y honorable, pero la música de él originalmente era música que mucha gente consideraba para el vulgo, para la calle. Y sí. muchas de las composiciones eran nombres de mujeres con las que él había estado. O sea que este aire de, de intelectualidad y de superioridad es como que conoce tus raíces, carajo.
1: Sí, 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 definitivamente. Y en la manera también en la que progresa la música tiene mucho que ver también con la sociedad y por eso todo, todo es político. este Ese principio, pues, hay, había en guerra. estaba en guerra, pues, es música de guerra, básicamente. Mm. El, el early jazz, música de bandas, bandas de estas de guerra. Luego eh, viene el swing a los 30, ¿verdad? Que iba? viene Duke Ellington y todo este corillo. Mm. Este, también hay puertorriqueños ahí, indudablemente. Y la música se vuelve más rápida, pero es por la prohibición del alcohol. Entonces, dentro de, de estos sitios de alcohol, eh, los, los gangsters ¿verdad? decían, mira, necesito que la música sea más rápida para que la gente baile y para que la gente consuma. Uh -huh. o sea, ese, ese era el, realmente el propósito de, de la música en esos espacios. Y por eso es que la música se vuelve más rápida. Este, uh -huh. Y nada, y después viene el bebop, que el bebop, es como una inquietud de los mismos músicos, de querer hacer la música más rápida y más compleja. Y era música era música de músicos, básicamente. Se reunían en sitios específicos a, a hacer música rápida y difícil. Después vino lo que el hard que es como un, un balance. Ahí gusta el hard es más, es más balanceado, es como un jazz. Es, o sea, es bastante el, parecido a lo que escuchamos hoy en día, el hard el, el
0: bebop es como decir el metal progresivo. Y, y, y el hard bop es como un power metal.
1: Precisamente, precisamente.
0: Oye, y hemos hablado de un montón de géneros musicales que generalmente no están dentro del playlist básico de, de la gente. Pero uno no nace en el siglo XX o en el siglo XXI en ese contexto. Vamos un poquito más atrás. Tu instrumento es la guitarra, si no me equivoco. Sí, guitarra eléctrica. O sea, es bien loco como yo terminé
1: y me he pensado esto en estos días, como yo he terminado realmente defendiendo la música clásica cuando realmente yo no me cría en esto. Yo salgo de hecho de la del bueno, yo vengo de la iglesia primero. Este, mm. me, me crié en la iglesia como muchos puertorriqueños. ¿En qué iglesia? <ríe> eh, Mission Board era, no sé si era ya lo <ríe> No, literal yo yo borrado mucho El de drama <ríe> Este, sí, mi familia es, es bien fuerte religiosamente. Pero sí, discípulos de Cristo. Este, de hecho, en a a una iglesias en Carolina. Yo
0: te iba a decir porque casi siempre los, que, los músicos que nacen en iglesia comienzan sus carreras musicales de chamaquitos tocando en el, en el devocional. O a veces las mismas iglesias tienen como que pequeñas escuelas de música. De hecho, en Puerto Rico surgió eh, un
1: fenómeno que no, no ha surgido en otros lugares, y es que el metal, la música metal, se propagó gracias a la iglesia. Eh, sí, yo fui parte de ese movimiento. <risa> no, yo también, yo también, por eso te, te lo digo que, este, eso eso es lo próximo, yo salí de la iglesia y voy a, a la escena metal, pero es porque yo estaba en una escuela adventista, terminé en una escuela adventista porque la escuela en la que yo estaba quebró, entonces pues, fue, fue pero, la escuela... Pero, música
0: tú escuchabas de chamaco?
1: Ok. Pues realmente, realmente realmente no. lo que recuerdo, lo más antiguo que recuerdo es este Linkin Park. <risa> okay. Que es como música de los 2000, este, si acaso Nirvana, ¿verdad? Que es más noventoso, el grunge, mucho MTV, como que tengo
0: Exacto. tengo recuerdos sí, es Exacto. lo que te iba a decir. O sea, era rock pop. Y digo sí. rock pop no en el sentido del pop sino el rock popular, el New sí, metal sí, sí. que estaba escuchándose por ahí. O sea, tú eras un, como... un, un, un fan casual. No era como que te ibas a buscar las bandas así bien bien poco Exacto. conocidas.
1: Lo que pasa es que antes eh, no teníamos Spotify. So que realmente la manera de nosotros eh, investigar o buscar música era ir a las tiendas que yo no, iba a ver.
0: por carátula.
1: Sí, 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 sí. Precisamente a eso, eso mismo iba. Este, Spex, yo guiado mucho en Spex, este, en Sound Coast Estas tienditas así que tienen muchas carátulas y... Y muchos discos de mis favoritos los, los conseguí así. Oye, esa cara tú la me gusta. voy esa cara tú la me llama mm -hmm. la atención. Y la seguía viendo tanto que las compraba. Que si yo recuerdo All That Remains, este, que es una banda de metal. Pero sí, además de eso, pues mucha música cristiana. Mi mamá. O sea, esta formación que tiene mucha gente de escuchar a Olga Tañón mientras la mamá limpia... Y este merengue, yo, yo no tuve esa, esa experiencia. Si bueno,
0: tú eras escuchar a Marcos Witt, Marcos Vidal, Marco, los tres Marcos, Marcos Witt, Marcos Vidal y Marcos Barrientos. <ríe> sí, que de hecho... Samuel Hernández. Marcos, Samuel Hernández. Marcos Vidal es un tremendo compositor. Sí. No Marcos lo conozco,
1: Vidal.
0: Marcos Vidal, este pastor español, creo que él dejó de tocar porque creo que tenía Parkinson. Y la música de él eh, eh, toma mucho... Eh, de escalas de jazz, el tipo es español y también tiene algunas cositas como de flamenco. Nice. Y son letras profundas, que es lo que a mí me gusta de él. A mí, una de las cosas que siempre me molestó de la música cristiana era que, liricalmente, que es lo, lo que a mí primero Ajá. me importa, era como que extremadamente básico, simple y sin. O sea, era como que bien tirado ahí y no había una profundidad, no había una metáfora. Y cuando escuché a Marcos Vidal, me, borró, me voló la cabeza. Lo cual también me pasó con las bandas de metal. Yo creo que yo me enamoro del metal cristiano, porque las bandas de metal cristiano, como queríamos llegar a los metaleros, uh -huh. teníamos que tomar de esa misma imaginación, de esas mismas imágenes y de ese mismo lenguaje. Y era un reto. Sí. Y,
1: y lo que pasa es que en el metal, ¿verdad? Siendo el metal una música tan violenta, de alguna manera, ¿verdad? Y tan oscura... Y pues hay mucha, muchas iglesias o mucha gente cristiana que la rechazaba en su momento. Mm -hmm. supongo, supongo que ahora mismo también. Pero recuerdo ir con mi banda cristiana en aquel momento, ir a las iglesias y ser rechazado enteramente. E incluso y, y mi misma mamá, ¿verdad? Decirme, esa música no es cristiana. Tú sabes, y como que tener como que esa, esa lucha con lo que es la, la iglesia tradicional. Y a la misma vez, en estos espacios de metal, pues hay muchos problemas. Mucha gente troubled. O sea, hay mucha gente mm. con, pues con sus propios problemas que por eso es que son tan darks si y se refugian en la música oscura porque es quien, quienes te entienden realmente como mira yo me siento así me siento mm. enojado me siento triste quiero gritar quiero me siento oscuro
0: verdad pero por otro lado o sea yo siempre he dicho que no hay escena más metal que la crucifixión de cristo full y no hay <risa> nada más metal que el libro de apocalipsis o sea
1: eh, de hecho por eso lo utilizan mucho lo, lo, los grupos de metal para sus letras porque <ríe> funciona
0: exactamente it works <ríe> y entonces de, de empezar a escuchar rock y de tocar rock o sea ya tú ya tú estabas en la música
1: sí sí este o sea me, me, mud, me voy a este a escuela de la adventista que para mí fue un choque porque toda mi vida estuve en una en un cristianismo diferente hay muchos cristianismo uh -huh. pero entonces este cristianismo es es vegetariano, cuidan el sábado, fue, fue como un choque, sí, fue, fue un choque cultural, de yo tener una idea del mundo y de repente ver que hay gente con otras ideas del mundo, y como que, y, y siempre desde pequeño tuve este, muchas dudas, y como mis maestros cristianos, mm. yo les hacía preguntas que, que tal vez no me gustaba como me respondían, siempre recuerdo un, un devocional de estos que hacían, mm. y yo pregunto, mira, pero entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Y qué sé yo. Y <ríe> Como que preguntas así que, pues, yo era un chamaquito.
0: Este... Preguntas básicas y justas. Sí. Y que Entonces... teológicamente debería, digo yo que todavía profeso la fe cristiana, aunque bien desde afuera, yo <ríe> creo que tiene su respuesta, pero la mayoría de las veces no. Las respuestas que te dan son confía en que Dios sabe. Más allá de eso, no, no hay... Sí. Y un sí. cerebro que necesita respuestas, eso no es suficiente. Sí. <risa> sí, desde pequeño
1: yo fui así, o sea, yo siempre me he cuestionado todo. Y ese maestro en particular, pues, este me dijo, es que tú ves a Dios como un castigador. Y como que era como defensivo. Era como, o sea, no era como un diálogo, este no, mira, este estas cosas, esto pasa así. No era
0: un diálogo. Eh, no era un intercambio de ideas, era tú haciendo una pregunta y el tipo cogiendo la personal. Sí, precisamente.
1: Y todos los maestros eran igual. Y ahora de adulto, tal vez entiendo que es que tal vez no tenía la respuesta, pero entonces fue su, su manera de, de hablar conmigo, pues no fue, no, no sé.
0: Y lo gracioso es que, y, y lo digo yo porque he estado en la situación, que, que lo más difícil para una persona con una fe ciega no es solamente el que no tenga la respuesta que darte, es que tú le creas la duda. Y sí. al crearle la duda, pues, Precisamente. Mano, le mueves todos los cimientos. Eh? Que me imagino que aunque tú siempre tuviste tus dudas, tú te profesabas creyente en algún momento, que sí. pasar de la creencia a la no creencia, eh, me, creo que tú eres ateo, ¿no? En estos Gracias momentos. Gracias
1: al Señor. Gracias al Señor. <ríe> sí. Pero estoy en un periodo de mi vida en el que estoy más abierto a ese tipo de ideas. Este, ya pasé como que mi etapa de rebelión atea, tú sabes que es, es esta etapa sí. de, no, yo soy el más ateo y nada, y nada me convence. Ya yo pasé yo, eso, ya realmente.
0: paso relajándome el viejo mío que a sus 72 años todavía está en esa etapa. Yo digo, no es que tú no creas, es que tú quieres creer que no crees. <risa> y, y he tenido muchos ateos así, o sea, yo, yo, yo te admito, o sea, la, la razón por la cual yo le llamo fe es porque hay cosas que yo no doy por, por sentado. Y han habido argumentos que me han dado que yo, coño, buena esa, te, tengo que, que sentarme a digerir. Pero a veces yo he visto que hay que mucha rebeldía, que mucho mucha, mucho feeling de, de superioridad intelectual. Sí, sí. Que también se da entonces en el lado religioso el, el issue de la superioridad moral. Sí. <risa> y cuando, sí. cuando se encuentran esos dos manos, ¿eh? ¿cómo es el chiste? La fuerza todopoderosa contra el objeto inamovible, tú sabes, van a estar chocando cabezas por la eternidad. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero nos fuimos de la música y así son siempre <risa> las conversaciones. <risa> bueno, cuando... pero fíjate, bueno, antes de volver a
1: la música, mm. creo que estos temas son, son, son inherentes. Sí, yo que Es que sin, sin una cosa no hay la otra. Porque hablamos mucho... ¿Verdad? Y volviendo al reggaetón, porque desde mi perspectiva <risa> académica, yo siempre defiendo mucho el reggaetón.
0: Coño, fíjate que te me adelantaste una pregunta, pero ajá.
1: <risa> no, o sea que realmente la música es un reflejo de lo que viven las personas. Y si las personas están haciendo una música vacía, simple, que solamente se dedica a hablar de sexo o de malianteo, de yo necesito dinero y eso es todo lo que quiero y no quiero amor... O sea, ¿qué te dice eso de realmente, es un reflejo realmente de, de lo que vivimos? O sea, sí. cuando tú, tú le limitas la educación, le limitas uh -huh. la salud, le limita este, la seguridad.
0: Eh, la, facil, la posibilidad de movilidad social.
1: Estás viviendo una anarquía aún siendo posesión de Estados Unidos. ¿Cuál es el reflejo de eso? <risa> pues esto es el reflejo de eso.
0: Y de hecho incluso te puedes ir a, a los mismos Estados Unidos... Y vas a encontrar los mismos problemas porque hay una hay un issue de. Esa anarquía que tú hablas, yo no creo que hemos llegado a la anarquía. Todavía, eh, pero,
1: pero bien. Todavía.
0: <risas> pero sí estamos en un punto donde estamos en una bancarrota ética. Porque quienes se supone que no tienen los, los ejemplos y quienes nos exigen que demos los ejemplos no lo dan. Estamos en un problema económico donde lo más importante es el dinero, pero el dinero no está. Y eso está pasando en Puerto Rico y está pasando en todos lados. Y si sí, la música puede reflejar... Sí, siempre hay música interesante, siempre hay música profunda, pero tú te vas al grueso de, de la música popular y esto no solamente pasa necesariamente en el reggaetón nada más. En el reggaetón lo que pasa es que es lo más explícito. Sí, lo más
1: moderno también, es lo más conocido ahora
0: mismo. Exacto, o sea, pero por ejemplo... La gran mayoría de las canciones románticas son solamente. O sea, la, la gran mayoría de las canciones son o sobre bailar. O sea, y cuando digo sobre bailar es como que literalmente no hay, no hay una letra que, que te diga nada, sino como que mueve, mueve el cuerpo. O algo sexual. O algo romántico. Sí. Tú sabes. Y quizás por eso es que, que a nosotros nos gustan los, los géneros menos menos populares porque como no tienen la obligación de vender por millones pueden explorar otras temáticas y pueden ser más y, y de hecho de, volviendo a la cuestión de defender al reggaetón al re, el reggaetón mucho, mucha gente dice eso, eso no es música el rap no es música y que no sea buena música o que tú no la consideres buena música no la hace menos música por otro lado, sí tiene un largo historial de unas influencias de un montón de géneros musicales que a veces como que uno mira por encima y no, la, no las nota. Yo me di cuenta, por ejemplo, que mucha gente de mi edad le gusta Bad Bunny, porque Bad Bunny tiene mucha influencia de la música de los 90, de los 80, y no solamente del reggaetón y el rap, sino del New Wave, del Synth, de, de, sí, del pop punk, house, del Post-Punk, exactamente. Y cuando uno conoce más allá de lo que tiene de frente... Puede ver las referencias y las influencias y quizás lo disfruta un poquito más. Pero te soy honesto, jamás me imaginé que tú ibas a ser una persona que, más allá del al, al punto de vista cultural, pueda decir, coño, mano, dejen el reggaetón en paz. Sí.
1: <risa> bueno, también me crié en Carolina, tal vez eso influyó
0: un poco. Bueno, ah, bueno, entonces tú tienes una obligación local. <risa> es es como, como yo ser de Ponce y no... <risa> ¿tú sabes? No, no defender las quenepas, no sé <risa> No, 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 y tú sabes, no ser de Ponce Y cuando digan algo de Ponce, yo no decir No, es que Ponce es Ponce y lo demás es Paquín. Ah. Aunque me moleste la arrogancia de los ponceños Fuera de Ponce la tengo que representar
1: <risa> Fíjate, pero, yo, he, yo he odiado a Ponce Pero es algo más Más de trending, tú sabes Como que es cool, odiar a Ponce, así que Sí, sí <risa>
0: Pero la... eh, que, pues, que, eh, es como yo siempre he dicho, mano la gente piensa que, que los ponceños somos arrogantes, pero es que es bien, bien difícil ser humilde y ser el mejor.
1: <risa> la verdad es que Ponce tiene mucha historia y tú la, tú la puedes sentir estando allí. Siempre que yo he ido, siempre hay una orquesta sinfónica tocando en la plaza. La, la plaza es buena, tiene buenos sitios de comida, tiene historia. ahí fue la masacre, ¿verdad? Tiene tantos espacios de, de historia. Y de, y de, de hecho, lucha.
0: no sé si has ido eh, y si no, pues tenemos que sacar un día para que bajes y anguemos ahí el museo de la música puertorriqueña Uf, no he ido no he ido papi tienes que ir hay un cuadro o sea, del tamaño de la pared de, del museo que es uh -huh. una de las casonas históricas y es la historia de la música puertorriqueña ahí están nuestros eh, compositores clásicos gente tocando ah,
1: creo que dices cuál es el, 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 este el cuadro, cuadro. Y de hecho, creo que nos vamos a enfocar en, en el nuevo, en la nueva temporada de, de mi podcast, nos vamos a enfocar en, en ese mismo cuadro, porque ahí hay hasta mujeres compositoras, está Mer Mercedes Arias. Bueno, es, sí, es un tema, es un... lo voy a buscar un momentito, porque lo tengo aquí
0: refrescado. Aquí, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Bueno, mira, mano, te recomiendo a ojo cerrado que hable con la gente de Isla Caribe. Uh -huh. Que ellos son, el slogan de ellos La Historia Se Camina. Y ellos dan recorridos históricos en Ponce y otras áreas. Y quien me cuenta la historia de ese cuadro es la, la organizadora de esta entidad. Y son un caudal de conocimiento increíble pa, para todo eso. Y igual también con... no sé si conoces a Juan Riestra.
1: No, preséntame a toda esa gente, la necesito en mi vida.
0: Papi, Juan Riestra específicamente te lo recomiendo para tu podcast. El, su banda es Riestra y Los Boiques. Porque la, lo que ellos hacen es contar la historia de Puerto Rico en canciones.
1: Nice, nice, nice. Una cosa brutal. <risa> Mira, lo Pero... veo. Mira, chécate. Ahí está ahí Arturo Pasarel. Está Juan Ríos Ovales, Está Mercedes Arias, que es una compositora. Sicila Arce. Tenemos. Hay una pareja de baile, bailando danza, ¿verdad? Que uh -huh. está la música clásica puertorriqueña. Antonio Paoli, que es uno de nuestros más grandes este, cantantes. Su hermana, Amalia Paoli, que no se habla mucho de ella, pero que también fue igual de importante que Antonio. Está Lizzie Graham, que es una soprano. Este, Domingo Cruz, Cosme Tizol, Eustaquio Pujals, Oriol Pasarel, Manuel Tavares, Juan Morel Campos, Arisides Xavier, Federico Ramos, Julio Arteaga. Un baile de plena también hay. Uh -huh, eh, uh -huh. La Ceiba. Y tiene el escudo y bandera de Ponce. O sea, eso, eso es, eso, eso, es, eso es. O sea, puedes estar hablando de ese cuadro <ríe> un año. No, muchachos,
0: de ese cuadro se pueden escribir libros, hacer disertaciones. Y la gente y... no los conoce.
1: Y mucha de, del arte de esta gente está perdido o en alguna biblioteca pudriéndose del de ICP allá arriba, esto, o en alguna biblioteca de esta, del Archivo ¿Te General. Más.
0: Eh, te voy a decir algo que te va a doler. Ahora mismo. El techo del Museo de, de, de la Música Puertorriqueña uh -huh. tiene una filtración justo donde está ese cuadro. Wow. Nuestra historia es inmensa, es rica y está escondida. De hecho, este, en estos días,
1: no sé cuándo saca este, este episodio, pero en estos días uh -huh. se va a estar haciendo un homenaje para el compositor a Mauri Veray, Torregrosa. Esto va a ser el 9 de septiembre. Y la sinfónica, pues no, como que yo pienso que no, no se ha movido lo suficiente. Uh -huh. Y yo me yo me he puesto la tarea de realmente dar a conocer, mover. Este, hay un museo, una casa-museo, que fue quien eh, Es en Yauco, la casa uh -huh. que fue de Amaury Veray Estoy viendo si puedo llegar a esa casa. Estoy moviendo cielo y marea para que ese concierto se llene y que la gente, pues, conozca sobre Amaury Veray porque... Pues es, es otra es otra de esas figuras que nadie conoce y,
0: Amor y Rivera hecho, es mucho más que el villancico guayacano.
1: Precisamente, precisamente ese, ese sí ese, ese es mi ley. <ríe> o sea si, si dejo algo en Puerto Rico yo quiero eso mismo que Amor Rivera es mucho más que el villancico guayacano que está muy cool
0: esa canción pero pero, pero él es mucho más que eso es como decir que corregir es mucho más que las canciones que Roy Brown y Fiel a la Vega de los poemas que Roy Brown y Fiel a la Vega han musicalizado. Precisamente, sí, sí. Y vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Como siempre, en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para contactar a nuestro invitado y también los enlaces para nuestros auspiciadores. Como siempre, también les recordamos que nos visiten en nuestro sitio en la Internet www.paquedigas.com le den like a nuestra página en Facebook, a nuestra cuenta en Instagram y también que se suscriban y le den 5 estrellas a nuestro podcast, lo cual nos ayuda a ser más visibles y que nos contacte y nos conozca más gente. Por último, les quiero recordar que este próximo 15 de octubre estamos en Birriola, en nuestra sexta edición de Arte y Birra, cierra la noche la poeta y declamadora Ganadora del Slam en Chicago, Taira Lee Montoyo. Bueno, yo soy Lionel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.